0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är bra och kul, rätt och riktigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Det här är ett rykande hett avsnitt. Idag är det onsdag den 9 november när vi spelar in det här och troligtvis torsdag den 10 november när de första hör det här eftersom vi funkar så. Um, med mig i studion idag så har jag Kristin McMillan från Dagens Etc. Kulturreporter, varmt välkommen. Hallå och tack. Uh, jag har också med mig Lotta Ilona Heirinen som är frifräsande kulturskribent och redaktör på Ellos Nya Mitten.
1: Hallå, hallå. Woop. Varmt välkommen till. LO-mediehus måste jag. Just oh, mediehus. Ja, jag måste säga det, LO-mediehus. Ja. hud.
0: Verkligen, verkligen. Så jäkla grymt. Uh, varmt välkomna båda två. Um, jag har döpt Dagens avsnitt till... Musk och Margå låter som en lyxkrog. Eh, och, eh, men, men innan det, eh, innan de punkterna som jag skickar till er så vill jag bara säga, eh, ni kanske inte har hunnit läsa det här för att det här var i morse på Expressen men det, det har lite med det här att göra så därför vill jag bara bollar här mer. Eh, den nya utbildningsministern Mats Persson, Liberalen eh, som, eh, han har gått ut nu och sagt att eh, en av de första grejerna han ska göra i sin nya roll som utbildningsminister är att tillsätta en tung utredning en, 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 han ska initiera en granskning och en utredning eh, om ni bara helt fritt om du får gissa vad Matt Persson tillsätter för utredning
1: alltså, vad tror va, hörde jag någonting om men jag har inte läst Expressen än. vad tror du Oj, en granskning och utredning ja. oh.
2: um, nej men jag, jag har verkligen ingen aning är det oss han ska granska
0: Eh, granskarna. Vet, <laughs> granska granskarna, kom igen nu Nej. Eh, det är så här, han skriver så här en tystnads och utpekande kultur även kallad Cancelkultur kultur <laughs> skapar en andefattig och torftig akademisk miljö. Jag ska initiera en granskning för att kartlägga hur utbrett det är, skriver utbildningsminister Mats Persson. Vad, vad, vad kul det är, vad, vad mycket de har att göra känns det som.
2: Man vill ju cancela honom direkt nu, <laughs> alltså, jag. Ja, Men det känns också
0: lite shady, eller? Alltså om man är en minister som ansvarar så här, vad gör med du?
2: <laughs> vad, vad, det, det, det är där? också känns det inte lite två år för sent Alltså cancelkulturen diskuterades ju Ja, mycket men, men nu så känns det som att de flesta har enats kring att så här, Det är nästan ingen som blir cancel Utan de flesta letar sig tillbaka till offentligheten Eller blir ja. swish-journalister eller, eller något annat Ja, nej men
0: verkligen. Vad säger men jag?
1: alltså det finns ju verkligen inga gränser för hur länge man kan slå på en död höst antar jag. Men, nej men alltså, mm. samtiden kan ju inte göra mer parodi av sig själv eh, tycker jag. Och det är också alltså, på, på, allvar, på allvar anledningen till varför man ju inte, varför en normal regering inte skulle slå på stora trumman för en sån här tung utredning. är Att det finns ju inget sätt... Man ens skulle kunna göra det här på utan att börja gå in och kränka den akademiska friheten från andra hållet. Varför? När det här, här, när, när här liksom cancelproblemet, nya situationstecken, no. eh, ju, ju, ju liksom är, är, är en fjäder och inte en hörna. Mm. Uh, men, det, så, oh. ja, men, men lycka till antar jag. Ja, <laughs> men det är också så pinsamt.
2: Ska... Vilka är samhällets mest utsatta? Ja, Paolo, Roberto!
0: <laughs> ja, men exakt, exakt. Och liksom eh, alla de, så här. Jag menar, det, det, det här var ju en del av tidigare där de skrev det här: Att de skulle titta på sina digitala miljöer och sånt. Men det här är ju lite annorlunda. Och de vet ju att det här är. Absolut ingenting, de vet att det är hetluft liksom, att det är såklart det är kulturkrigs grej. För de skriver till och med så här, rörelsen är som starkast i USA men riskerar att letas in på svenska Och Oj, <laughs> oh,
1: yeah. okej okay, så vi har inte ett problem vi ska granska ett problem som inte finns för att förebygga för. Att för... Mm.
0: Ah. Men, men det jag försöker tänka mig det här är att till slut så kommer det ju hamla, hamna, alltså, som alla utredningar, kommer det hamna, hamna på någon eh, tjänsteman någonstans så kommer det få det här i knät. Jag tänkte ett, här, precis också det, stackars i, tjänsteman! I ett litet team som är så här, eh, Mats Persson kommer dit och säger, ja nu ni nu tar vi krafttag. Mm.
2: Men då kanske den kan räcka upp handen så här, ursäkta, kan vi ta något annat uttryck på engelska? Kanske... Vibe-shift? Kan vi utreda det? Kan, vi, det verkar, kan vi utreda
0: vibes i, i det ver, högre lärsäten? Det verkar
1: hett också. Men också, men också så här, att de ska gå till konstfack och utreda elever som inte ens går där längre. Mm. Eller, så
0: Nej, men, och, och sen så är det ju det här stora också. Att de, de skriver ju att det finns massor av saker som inte får sägas. Så, så, som de tycker att, så här, att de blir pressade att inte att de får säga det här. då, ja. Så säg det då. Det här som ni tycker är livsviktigt att få säga. Det som ni tycker är livsviktigt att få sagt. Mm. Snälla Mats Persson. Stå i riksdagen och säg det. Uh. <laughs> eh, eh, Musk, som det är kul att säga, eh, eh, har ju deklarerat att komedi är lagligt. Elon Musk är tech eh, eller en av världens absolut rikaste eh, personer. Han är eh, tech-entreprenören som eh, har köpt Twitter med pengar han inte har. Eh, lånat dem på eh, Tesla-aktier som han inte har sålt ännu. Um, och uh, nu så äger han fågeln då men han säger att fågeln är fri Åh, oh, vad töntigt ja, han, oh! Det var något det första han skrev han skrev, mm. uh, the bird is freed jo, tack. Uh. Jag vill
2: mala ner min hjärna i en köttkvarn när jag läser hans tweets för att han är liksom absolut töntigast på Twitter och det är ändå ett bedrift eftersom det finns så himla många andra töntar där Alltså han, inte ni då, utan ja. till exempel att Det kommer menande blick. Ja. Men jag har förlikats med det. Men, men ja. eh,
0: han skrev också i sin Twitter-bio det första han gjorde. Chief Tweet. Åh.
2: Oh. Alltså oh. han
0: ändrade i sin bio skrev Chief Tweet. Eh, Heter den så? Eh, det, det vore fruktansvärt. Mm. Eh, när han gick in så sa, alltså när han gick in i byggnaden för första gången. Vi ska ta det här från mm. liksom start. Men när han gick in i byggnaden. Då bar han ju på... Ehm, Alltså en, ett handfat. Eh, ett handfat. Eh, och det var ju för att han sa: Jag har köpt Twitter. Let that sink in.
2: Det wow. är verkligen slow clap. Yeah. Alltså en riktigt seg trumvirvel på det skämtet.
0: Ja, Om man bara tänker att han så liksom fans av mm. sälar
2: som är så här: man uh, 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 var bra i den. Uh, uh. Men han ville så himla gärna vara cool och rolig.
1: Alltså av alla sätt att hantera medelålderskris. <laughs> <laughs> 44 miljarder på. Men alltså fatta att vara så. Fatta att vara så rik. eller liksom Och, och, få, och få möjligheten att säga. Nej men 44 miljarder för att det här är. För att jag tänker ha Twitter som hobby typ.
0: För att jag blev honad tillräckligt in i att göra det här köpet.
1: Mm. Ja. Men jag var, den, den enda gången som jag själv har liksom varit. Eh, in i den, den liksom riktigt rika klassen i Sverige. Jag hade en kompis som gjorde liksom en, en privat utställning. Som, och jag blev inbjuden på vagnissagen. Och jag trodde liksom att vi skulle åka ut i skärgården. Och jag trodde att det var liksom något, något galleri i skärgården vi skulle till. Som skulle vara öppet för allmänheten. Visar sig att nej, det var ett hus mm. <laughs> som inte är öppet för allmänheten. Uh, och då så var det liksom en fastighetsägare som köpte upp hus... Runt om i Sverige som han liksom bara tyckte var kul. Det fanns ingen ekonomi i det alls. Jag bland annat har han köpt äh, Dragon Gate. Yes, eh, Dragon Gate, Ja, Dragon Gate, Dragon alltså, Gate, alltså, Dragon Han tar ju Gate. det här på allvar. Eh, men men, men att, då insåg så att okay, men du är så rik. Att du kan ha lustiga fastigheter som hobby.
2: Ändå alltså, av alla som man kan ha ja, så
1: tycker jag att det där är roligare jag skulle, än jag skulle, Twitter. Jag skulle valt det från ja. Twitter, en i dig. Och det här skärgårdshuset var då det enda huset som fanns kvar efter Stockholmsutställningen 1912. Ja, och då mm.
2: väljer jag att fylla det med konst. Alltså det är ändå en kulturgärning kanske den konstnären då fick betalt. Alltså, ja.
0: För, för de som kunde vara där. Det var inte för allmänheten. Nej, men, nej, nej ja. precis. Det var en
1: kulturgärning för att rika det är... kompisar ja.
2: Ja, nej, och
0: men mig, hörde, och hörde. mig ja, ja, exakt, exakt Och, jag, och det, då det är faktiskt då Jag gjorde jag också att en att princip
1: av att presentera mig själv Som socialistisk redaktör för alla jag träffade <laughs> de tyckte jag var fantastisk Och att det var jättespännande mm. Just det.
0: Men det är ju också, de tillräckligt rika, <laughs> de på älskar apan. det Ja, exakt, de älskar <laughs> det <laughs> uh, Nej men, och det jag vill fråga Min fråga till er nu Är komedilagligt nu? Kristina vad säger du?
2: För att Elon Musk har Han skrev
0: det, han skrev Comedy is legal now
2: Uh, alltså, um, jag vet inte om jag riktigt uh, uh, håller med om hans definition av komedi. Alltså, det, vi verkar ha helt olika sorters humor, he, helt enkelt. Men det, alltså, det har väl aldrig varit olagligt mer
1: så.
0: Låt oss se det.
1: Twitter är väl ett av de ställen där, där, där komedi har varit som minst olagligt av alla sociala medier om man ska utgå efter Elon Musks definitioner, typ. Här, du är en jude. Hö hö. Det är ju humorn han. Ja, han, han det är det han säger, på. Ja, precis det, är det han säger. Eh, lagligt nu, men, i men så att det verkar som att den sortens. Eh, jag, 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 jag försöker kalla det för skoj. Jag mm. jag. Eh, att jag är ute och vadar i ja, mycket skarvar, djupt vatten. Ja. Ens, ens, <laughs> när, ens när jag försöker ironisera om det här. Eh, men så det är väl kanske lagligt. Ännu mer lagligt nu då. Men med en brasklapp. för att ganska snabbt gick ni ut och sa att. Eh, satirkonton var tvungna att tydligt ange att de var satir i sina nix för att de inte skulle bli bli, eh, bli, bannade. bli bannade. Då såg jag någon som hade börjat twittra jag, kan, jag kommer tyvärr inte ihåg hela men han hade liksom hans skämt tweet var liksom en tråd där han först inledde med liksom en massa finstilt juridiskt lingo. Liksom att så här, det här är humor under the act off och så här. Med, och, och kom med liksom brastklappen om att så här, det, här, det här är satir under akt X, under the regime of mask typ. Sen kom skämtet som inte ens minns men, det, men ungefär så verkar, verkar ju... Men han vill vara en yttrandefrihetshjälte.
2: Vad tror du Max? Precis om man alltså... lyckas med det eller... Det finns ju vissa problem. Till exempel att annonsörer då drar sig ut- och han behöver ju desperat få in pengar till det här.
0: Och det här är ju Janus eh, 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 ansiktet av Musk- att eh, han sa ju då att ja, kommunilagligt- eh, fågeln är friad och att de... Eh, han sa tydligt också att alla som har fått eh, permabans- alltså som aldrig någonsin får återvända till Twitter- alla sådana ska gå sig igenom av ett team- Um, och då direkt skrev jag en teknikreporter på The Verge att ja men grattis eh, Anders Bering Breivik och IS, ni kommer få era fall genomgående här av, av den här gruppen um, för att han ville då signalera att eh, fler ska komma tillbaka, och också hintat på att han skulle då, släppa tillbaka Trump som jag i för sig tycker att han borde, det hade varit det roligaste det är det roligaste apropå så här, komedi det, det hade varit eh, toppen men, eh, men omedelbart tänker du,
1: tänker du humor är lagligt välkommen tillbaka Donald Trump? Ja, det hade Toppen. Mm, ja, men, ja,
0: ja, men också att eh, Trump är kul. Alltså, mm. det, han är rolig. Eh, Till
1: skillnad från mask då.
0: Ja, ja, verkligen. Mm. Men, men det är vi i alla fall tur att... Alltså Biden är lika rolig, det vill jag bara säga. Biden är askul. Ja, han, eh, han är jätterolig. På
2: vilket sätt då? Jag har eh, inte kollat hans tweet.
0: Såg du inte Halloween när det, det kom fram en liten kille som döskade Musk? <laughs> och det såg ut som att Biden blev rädd på riktigt. Det var jätteroligt. Biden bara, woah son! Det var jätteroligt. Orolig <laughs> för, uh, för att han ska få en hjärtattack. Och bara när som helst, ja. när mm. som helst, när mm. som helst. Han lever på tid. Men, eh, men, eh, men, men, men i alla fall... Efter de här tweetsen, efter de här eh, liksom när eh, haschdimman har lagt sig liksom, eh, då sa han ju direkt, jag vill vara tydlig med att Twitter inte har gjort några förändringar i vår modereringspolicy ännu, vi håller på att titta på det här eh, och sa liksom väldigt mycket sådana torra grejer eh, för att då lugna annonsörer och investerare. Um,
1: Det var väl Verge som hade den, den första artikeln också när köpet hade blivit genomfört som hade rubriken Welcome to Hell Elon Musk ah, som just gick igenom så här, vilket, vilken skitposition Elon Musk har, köp, Musk har köpt sig till
0: nu. Ja och att företaget, alltså grejen är att för, företaget gick inte så himla bra innan köpet. Nu går det mycket, mycket värre. Eh, Räntekostnaderna bara på det lånet eh, för att köpa Twitter är liksom astronomiska summor. Mm. Och det är inte ens säkert att det är så att han intäkta. bygger rymdraketer. Ja, men exakt. Men det roliga där då är att alltså, Tesla-aktien är ju på sitt all-time low, sin längsta period någonsin efter det här. Eh, just för att alltså, han äger så mycket Tesla-aktier som han inte har sålt. Och de, blir, de får ett sämre värde även när det går dåligt för Twitter. För att han har använt dem som bakgrund för lånet. Mm. Alltså, så att nu, igår och i föregår så har han paniksålt eh, Tesla-aktier för 4 miljarder dollar. Men det är fortfarande ingenting för hela köpet. Liksom. Men det var bara för att kunna få ut lite cash. Liksom. Uh, men sen har det massor av andra på Twitter behövt gå ut och säga... Uh, Elon Musk följer samma regler som alla vi. Uh, uh, det är ingen fara, han är inte uh, God Emperor. Uh. Han har ju
1: också köpt, köpt ta in... Ja, ja, men han
2: har ju också köpt in sig ett företag som alla journalister hänger på. Så att alla kommer ju granska det här och följa minsta liksom, lilla snesteg
0: Verkligen. Och det första kanske snesteget då, det var ju att han, de gick ut och sa att... Uh, Elon behövde tänka på snabba sätt att få in nya pengar. Mm. Eh, det han först sa då var att man skulle betala 20 dollar i månaden för att behålla eller få sin verifiering. Alltså även behålla sin verifiering. Äntligen
1: har... en chans för mig. Ja att... ah, <laughs> men exakt, när man
0: har den här lilla blå bocken då som visar att eh, du är du. Eh, som är känd, många
2: kändisar har ja, till exempel.
0: Alla statskonton, mm. eh, olika institutioner, eh, organisationer, alla mediehus... Eh, och jättemycket journalister också. Inte vi. Men, Men 20 dollar. Ja, <laughs> exakt. Men då Steven King. Kingen. Steven ja, King King. Kingen, Kingen <laughs> tweetade om det här och sa: Jag kommer aldrig i mitt liv betala för det här. Det kommer inte hända. I sin, han sa det mycket snyggare eftersom man skriver och pratar så vackert. Men då svarade Elon Musk under den. Men 8 dollar då. <laughs> Börja eh, började
2: direkt pruta. Ja, ah, omedelbart. Eh, mm.
0: Och det är där som det då förslaget verkar ligga. De har också dragit tillbaka att de som redan har verifiering ska behöva betala för det. Utan det är bara för de som, liksom de nya. Men, och här kommer ett stort men. Alltså, det såg ut som först i planen att de som då betalar för en verifiering eh, eh, att de i sig skulle kunna rätt lätt lura Twitter om vem man är. Alltså att du kan få en verifiering, men ändå låtsas vara en känd journalist eller en kändis som inte har Twitter. Mm. Fast med Elon Musks eh. nya
1: regler så måste det stå satire, annars blir man bannad. Nej, exakt,
0: exakt. Nej, men precis. Men att man skulle kunna låtsas vara, vara där. Men, då har de gjort en alldeles briljant grej. De har sagt att vissa, eller alla sta, statskonton, vissa offentliga personer och vissa mediehus kommer att få en till liten grej bredvid den här blåboken där det står official. Mm
1: -hmm. Så
0: att man vet, vet att den är den.
2: Okej, så snart så kommer de se ut som scouter med liksom 15 <laughs> olika tecken. Och Var det är som miljömärkningar på, på produkter i ah, livsmedelsaffären. Just, ja. 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 Exakt. Men jag, ty jag tycker det är jättekonstigt därför att det är ju kända personer och vad de säger som också drar eh, liksom användare, så ska de då betala för att få ut Trycka, ja, det, det är jättekonstigt. Betala för att göra ett jobb i princip.
1: Fanns det inte någon idé som snurrade om att vanliga användare skulle kunna betala för att skriva DMs till folk som man, till kändisar och oh, folk det som... Ingår idé också, Pontus absolut. Rasmussons affärsidéer. Ah. Gud, <laughs> <betalar laughs> Elon Musk
0: Pontus Rasmussons Elon Musk pipelinen, den är ändå, den är rätt jag kan se fler lik mm,
2: Jo men precis för att Elon Musk twitterade också en bild på en tröja där det stod någonting om den här äh, dealen med åtta dollar och Pontus Rasmussen har ju haft eh, olika merch-grejer där det står sexuella budskap som han säljer då till tjejer. Exakt. Så det finns likheter. Det finns flera.
0: Det är också så att intäkterna för det här drar in mycket, mycket mindre än vad han faktiskt behöver. Alltså, det här är en spottstyver jämfört med annonskostnader. Jag såg en uppskattning som var att det skulle vara eh, om... om det var typ att 10% av Twitters användare betalade för det här då skulle det vara typ så här: en femtedel av de förlorade annonskostnaderna mm. alltså det var någon sån i den storleksordningen liksom att det är en katastrof i även det här och alltså Elon Musk verkar ju aldrig någonsin ha haft en bra idé själv alltså mm. det, det verkar alltid vara att det är någon annan som, som har haft det först liksom. för att den här Hyperloop som är jättestor liksom, det är en tunnel eh, och Typ allt annat har han gjort tillsammans med andra. Men jag, jag vill ställa liksom en fråga, för att för mig säger han en till, eh, så här super superrik man som fejlar uppåt. Alltså, hur blir man en sån? Hur, 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 hur liksom, man bara, kan, man, kan man bara fortsätta misslyckas och bli. Liksom, hur kan man bli så här mäktig bara av att misslyckas?
1: Men jag tror att det bygger på ett samhälle som inte ser upp till. Någonting annat egentligen än pengar. Alltså vi går runt och låtsas som att vi gillar meritokrati och vi tycker om talangfulla individer och så vidare. Men egentligen så gillar vi bara miljardärer och skitmånga personer som har asmycket pengar. Men
0: och varför så att... gillar man dem? Är det, liksom, är det, är det adelgrejen eller är vi är bara små, liksom, små pisspigs som vill titta på rikingar?
1: Pisspig börjar på några men som slutas där <laughs> faktiskt. Lite <laughs> nära. Nej men det men nej men på, så här, varför det är så är jag absolut ingen aning om. Men, men men jag tror att det att det 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 är där det börjar och tar slut liksom.
2: Alltså Rikingar är ju superfascinerande. Jag ser ju eh, Succession till exempel och det finns ju oh, väldigt yeah. stora likheter mellan karaktären Logan Roy och Elon Musk. Men där är ju skillnaden att eh, som jag förstått det, Elon Musk kommer väl inte direkt från en så här anrik eh, ish.
0: Alltså, det, det, det verkar som att det finns en nej, men, nej, lite det verkar som att det finns någon form av bakgrund med en di diamantgruva i Sydafrika men inte rakt av liksom. och, och framförallt såklart inte den här typen av astronomisk rikedom alltså nej. den här eh, eh, jag kan göra precis vad jag vill varje dag i hela mitt liv och leva för alltid grejen.
2: Liksom. Just det, men likheten är då att de är två liksom svinerika 40 års krisande män som båda vill vara lite nere med tech och, och gör det på olika pajiga sätt helt enkelt Nej, men jag, jag, jag vet inte var, var, hur, hur det där är möjligt att han har kunnat bli så, så rik faktiskt Snälla förklara, alltså, eh, men jag lyssnade på podden Kapitalet häromdagen och där berättade de att den här eran av unicorns som man pratar om i Silicon Valley, att den är lite över, alltså tiden där investerare, eller nej, där startups kan få in hur mycket investeringar som, som helst ja, utan oändliga. att behöva eh, presentera någon liksom vinst. Eh, den liksom den är förbi nu utan nu så letar investerarna efter liksom ah, men, någon företag som kan ge avkastning på kanske tre år och, mm. och sådär. Så och mycket
0: fastigheter också. Så. Men och det, det är också, alltså mycket av det där är ju bara en skan. Alltså det, det. Det, det har varit under den liksom, senaste 15-20 årsperioden med såhär, superlåg eller minusränta så har det varit liksom, eh, ett sätt att placera eller tvätta eller liksom, eh, bara göra någonting mm. med aldrig så mycket pengar. Och pengar som ibland inte ens finns på riktigt alltså som aldrig någonsin materialiseras förrän någonting typ, säljs någon gång kanske. Alltså, det är ju inte så att. Elon Musk har, har prysat för det här köpet av Twitter med 44 miljarder dollar. Liksom, utan det här är ju pengar som inte finns än så att säga. De är inte realiserade i liksom, Tesla-aktier.
1: Men för att vi gick från finanskrisen 2008 och att vi skulle stå här. Mm -hmm. bara, eh, eh, det blev ännu mer hittat på.
0: Det är toppen, och, och, eh, men också att eh, favoritgrejen med det där det är väl att de som, de som menar att det är typ naturvetenskap, alltså att ekonomi typ av naturvetenskap snarare än rika mäns humaniora, alltså att det, att det skulle vara någon form av exakt eh, vetenskap och där blev jag, jag, alltså jag blev jätteglad av det här, eh, Timbros chefsekonom går nu och blir politisk sakkunnig hos Elisabeth Svantesson på Finansdepartementet. Mm. Eh, och han är ju den som eh, in i märgen har, har liksom försvarat sådana här menar, ekonomiska teorier som har skrivits på en liksom, eh, typ papperslapp av en så här, sexistisk ekonom. Typ. Alltså, så här, eh, det är liksom teorier som, som inte grundar i någonting annat än eh, högerkillars välvilja. Typ.
1: <laughs> ja, och privatisera vatten. Ja, det är en, ja. en sån
0: grej också i det här Timbro-programmet som han ansvarar för. Det är toppen. Um, ja, men jag gillar det, jag gillar det. Um de, det är uppenbarligen så att, att de äger världen. Vi ska hoppa vidare från Musk. Jag döpte avsnittet som sagt till Musk att gå och, och, och låta som en lyxkrog. Vi går till den andra halvan av den här lyxkrogen. Jag tänker att de är två personligheter liksom, där Musk är den liksom gormanden som... Galna han, kocken. Ja men precis. Och äter allt. Han äger allt men han vill också typ sitta med kökspersonalen och liksom han har alltid någon konstig fläck på tröjan så där som man inte kan säga vad det är och, och sådär. Medan Margot är den som du har koll på restaurangen, äh, smakar vissa grejer men små portioner av allting äh, och, äh, och har liksom stenkoll på sig, alla avtal och, och sånt där. Äh, men äh, är lite naiv. Det är de som jag tänker, som lyxkrogs personligheter här.
2: Just. Behöver vi berätta vem Margot Dits är för de som inte är nere med influencervärlden?
0: Det ska vi äh, definitivt äh, göra. Mm. Jag frågar dig, vem, vem är Margot dit?
2: Ja, alltså Första gången, eller så här Både är ju från hon,
0: Sydafrika också, alltså Maske och Margot, om ni tänkte på det? Är Sydafrika från Sydafrika ja, Men, det, men, det, men det. Henne, hennes släkt ju väl ja, ja,
2: kanske det men, ja. Nej, men hon är ju en av Sveriges stora influencers Och hon har en målgrupp Som är ganska ung Och det här är lite märkligt Därför att hon slog igenom stort När hon filmade sin förlossning För ett par år sedan och sen så uh, har hon varit ja, hon har varit med i Let's Dance, hon har massor med samarbete hon har Youtube-kanal. Hon har fått uh, kritik i olika vändor, bland annat för att hon gjorde en barnbok om när hennes son Arnold åker till Sydafrika eller något sånt där. Som var en väldigt exotiserande uh, bild av Sydafrika då.
0: Och inte en mörkredd person med, det är ju det som också Jätte är för kritik för. Alltså att det, det är en bok som handlar om Sydafrika, men det är bara vita personer med. Mm.
2: Och ja, bland annat har de fått kritik för det. Kommer ni på någon mer?
0: Ja, alltså Ebba Gate. Ja, just det. Mm. Hon är en kompis med Ebba. Ja. Hon är jättebra kompis med Ebba Börstor. Och var med under den kvällen där de testade till under corona. Mm. Och tog taxi med Säpo.
2: De, de åkte alltså Ebbas Säpo-bil. Mm. Exakt, mm. Exakt. till studieplan. Mm. Ja, men nu så eh, förra helgen eller i helgen så kom det en, en, ny, en ny grej för folk att bli arga över.
0: Ja, så här. I lördags så laddades det upp ett klipp på Margås YouTube-kanal, som är en av de större i Sverige. Alltså, vi har inte jättemånga sådana så här vloggare på det sättet. Alltså som bara kör vloggar om sina liv och inte så mycket eh, säger och så, grejer. Och så. Men hon har ju också gjort partiledarintervjuer innan, ska man säga. Det var ju en, eh, så här, inför de här två valen när hon pratade med alla partiledare. weird Oambitiösa. Oh, eh. Jätte ja,
1: jag dåliga. såg, såg senast det och är, det är fruktansvärt tråkigt tv. Ja, alltså det är så dåligt. Men
2: fick inte hon också intervjua Irene Svenonius? Alltså när Irene jo. Svenonius jo. tackade nej till alla intervjuer alla, ja. så eh, fick vi hon Vi
0: jagade en... ju då verkligen. Det var jätte... alltså, vi hade ju liksom pratat med hennes precis hur mycket som helst. Eh, och sen så fick hon sitta eh, med eh, Margot som mm. ren propaganda bara. Nej eh, men i alla fall då. Eh, I lördags så laddades det upp det här en video. Och i videon så säger. Eh, så det är peppig ton, det är peppig bakgrundsmusik till och med. Eh, Margot säger att eh, det här är lite annorlunda klipp. Eh, det ligger en man utanför min dörr. Eh, eh, och då säger hon att ja, men han är eh, lite blåslagen och lite blodig. Eh, och där eh, det som följer då är att. Eh, det filmas utifrån trapphuset mot hennes dörr eh, där ligger en man som är eh, lite så här småpixlad men man ser kläder och så eh, och jag menar, om någon vet eh, liksom, om någon vet outfiten då kommer de känna igen den här personen direkt liksom. eh, Margot kommer ut men inte bara hon utan hennes son också som
2: känd från Sydafrika exakt, känd
0: från Sydafrika-boken <laughs> som eh, och petar på den här mannen med ljudeffekter Eh, istället för att då. ringa
2: 112 så väljer hon alltså att göra content Aha. av den här mannens utsatthet och liksom ja. låta content sin son peta och skatta mm. på ja men mm. exakt
0: och sen så går hon in och sen så ringer hon sin PT och frågar, ska jag ringa 112 eh, han är lite blodig eh, och har det här samtalet då, och hon lägger ut det här klippet eh, hon tar bort det samma dag senare Um, och nu har det skett då tre vänder av ursäkter, eh, företag som tagit avstånd och så vidare. För att, så här är det då. Bakgrunden är, eller det man ska säga att, eh, vissa har sagt så, ja men hur gick hon ut och filmade? Eller är det här eller Är det här en kompis som låg under dörren eller så? Eh, för att få uppmärksamhet eller vad man ska säga. Det, det visar, eller det verkar som att det är en i hennes team som har sett den här personen i trapphuset. Hört av sig till Margot och så har de satt igång det här contentet från liksom två håll. Alltså att de har
2: samordnat och pratat om det här. Liksom. Och, och det här skulle säga sägas att om det är någon som är på riktigt håller på att dö. Alltså det handlar ja. ju om varje minut räknas hon, ju. Här.
1: En av hennes ursäkter så påstod ju hon att hon kollade först så att mm. han inte var döende. Mm. Och, att, och att när polisen kom och, eller när ambulanspersonalen kom så bekräftade de att hon hade haft rätt. Och man bara, men, nej. Det är så många frågor. Mm. Så här, när blev du läkare? Okej, jag fattar att det här är, är klippt. Ja, men, uh, men, är men, men precis men, exakt för att det är, det är inte heller så här, även om även om det är klippt så okej okay, men innebär det då för det har hon inte heller sagt innebär det då att hon ringde polisen eller, sin PT, eller liksom en ambulans eller sin PT först och sen gick ut med sin son och petade, petade på honom och skrattade va, va, det, det spelar liksom hon, det, går, det här är liksom ett klipp som inte riktigt går att spinna så att det blir begripligt eller faller till hennes egen fördel oavsett vad läget var eftersom den här personen som låg utslagen var en riktig person som mm. låg utslagen utanför hennes dörr.
2: Men det jag tycker är, har blivit intressant i det här att <clears throat> ganska det var, var så oerhört många som blev så oerhört arga. Och eh, bloggbevakning som jag tycker ändå gör ett bra jobb. Matade på med inlägg efter inlägg om det här. Och eh, ganska snabbt så börjar man ju känna att är liksom, ja det här var en riktig, det var osmaklig tabbe, men det är ju inte liksom, problemet ligger ju inte bara hos Margot, du skrev ju en text om det här, att det här är, liksom, mm. det är ett strukturellt problem eh, bland influencers, att allt liksom, allt ska göras till content och hon är inte först med det här beteendet, ja, allt ja, precis allt om tar i text.
0: Den, texten har ju eh, rubriken då, Margot diets misär, eh, misärporr är inte unik
1: ja, nej men jag läste, jag började läsa lite sådana svenska texter som kom om det här och jag reagerade väl lite på jag, jag tror att, väl att det också är också orsaken till att det, att det blev så uppmärksammat att eh, dels att eh, media älskar när folk som är duktiga faller dit liksom alltså Margot har ju en ganska clean cut image ändå, liksom att hon Ja, eh, tillhör
0: intervjuer och sånt, Ja, så
1: exakt, så. och när, när en sån person tabbar sig så blir det alltid extra intressant men den andra delen var väl att jag tror att så här ganska många i liksom den svenska offentligheten tog det här som, en, som någonting nytt liksom. mm. att det är exceptionellt att en, att en influencer får för sig och, och ha så här dåligt omdöme eh, men medan för mig jag tycker att man måste, man kan liksom inte betrakta influenserekonomin som landsspecifik, liksom, att så här, svenska influencers befinner sig inte i kontexten Sverige. Deras kontext är global. Och tittar man globalt på just, liksom, jag tror jag skrev att de har liksom moderna kung Midas händer, att allt de tar det blir content, eftersom det är det de säljer. Och tittar man i en internationell kontext, så, så händer ju sånt här hela tiden. Eh, och att just så här, både konflikt och liksom det som väl kallas cloud chasing, alltså att... Eh, att så, ska, skapa uppmärksamhet kring kontroversiella saker att det händer med jämna mellanrum och inte bara, nu tog jag upp Logan Paul som exempel i min text, det är en, var slash fortfarande är en jättestor eh, youtuber, amerikansk youtuber som, som hade kontrakt med Disney och så vidare tills han åkte till, en, till det som kallas för självmordsskogen i Japan och Gohara eh, som är känd för Eh, då att dels vara hemsökt men framförallt för att eh, i och med att den har liksom, kulturell betydelse och liksom, spirituell betydelse så har många, liksom, eh, många japaner har tagit sitt liv i den skogen och använder den som, liksom, som en plats, som, som en sista, eh, sista mm. plats. Och han åkte dit och bloggade eh, eftersom han ju I då... I en rolig hatt? I en rolig, alltså i en, i en, i en riktigt liksom, det, den där hatten är de här Toy Story utom jordingarna mm. har han på huvudet när han går runt i den här skogen Eh, och till slut så hittar de ju en, en person som har tagit livet av sig och filmar, filmar liksom, kroppen och, och säger, åh vad ja eh, och skrattar och, liksom, och det blir liksom, en grej, eh, och då hamnade Logan Paulien exakt i, i liksom, en likadan situation där Disney sa upp hans kontrakt, han blev var med en massa samarbetspartners och så kom det liksom, också tre, mm. fyra, fem vänder ursäkter eh, på, på Instagram, jag tänkte också på, det finns en annan som kanske nästan en mer lik Margot Ditts i liksom, status, och det för familjen som är liksom familjevloggare eller YouTubers som gjorde jättemycket innehåll kring sin familj då för att det var det, allting kretsade det kring
0: Det tycker jag bara från start men, Ja, ja nej, men det är
1: jättekonstigt det, det är liksom, det, det är ett fam familje-youtubers är ett mörker men det tycker jag typ om mamma också så äh. <laughs> jag vet inte men, um, och, och en del av deras, deras innehåll var då när de ska, liksom, de har redan fyra barn, biologiska barn ska de adoptera ett femte barn, de väljer att adoptera eh, en son som har eh, en NPF-diagnos från Kina och de vet om det här liksom, och, de, och då blir det liksom så ska man kalla det för godhetssignalering liksom, att men, de tar på sig det här för dem så här, hans, hans upp, de kommer kunna ge honom så himla mycket bättre uppväxtvillkor och det här är liksom, en plikt och det här är Ja, och sen så gör de det ett tag, och den här sonen kommer, och de liksom spelar Glada familjen.
0: Jag bävar, alltså.
1: Och en dag så är den här sonen bara borta. De fortsätter att göra liksom familjevloggar. Ruh, Men den här sonen finns inte. Och så får de ju naturligtvis frågor för det. Men så här, men vart, vad har hänt med liksom... Uh, ursäkta, photokäp, uh, 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 ursäkta, vad
0: händer med ett barn? Ja. Du <här> vet det barnet, vad
1: är det? Och så kommer en sån där klassisk ursäktsvideo på Youtube. Där de liksom sitter och gråter och så vidare. Uh, och så förklarar de att uh, nej men nu har, de har lämnat bort uh, den här sonen till, till hans forever home. Det vill säga, de har adopterat honom vidare. För att det liksom inte... Alltså det är så jävla samsläkt, otroligt i, mörkt. Men alltså men ja. så här, det här finns och det och det, 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 det och det inte. Vi trodde det inte att det nytt, skulle bli bra liksom. content, men det var för ja. jobbigt. Liksom. <laughs> Det exakt.
0: Ju, och det är ju också... Alltså, influencer ursäkter har ju blivit en egen genre... Men här följer ju inte riktigt dem... Alltså Margot... Eh, liksom den, den formen ändå... Alltså för att hon har inte gjort den här... Eh, sitta i bara lite smink... Eh, I toffs framför en... Liksom, plain bakgrund och bett om ursäkt... Än. Vänta bara... Ja, mm -hmm. ja men exakt, för, att, för att det, det finns ju liksom en del... Av den här uppmärksamhetsekonomin... I att göra såna här klipp... Och att, att du faktiskt kan tjäna på att göra eh, ursäkt... Och, liksom, och, och göra det som en revamp... Och lite sånt där också jag tror inte att hon har tänkt på det nu eller liksom tänkt på det innan men jag tror definitivt att hennes team tänker på det nu ehm mm. uh.
2: Och jag tror att de annonsörer och så kallade samarbeten som hon, alltså de samarbetspartnerna, de kommer komma tillbaka därför att det finns så mycket pengar. Hon når en målgrupp ja. som är svår att nå och, och, så, och så vidare. Så att, och det. Jag har satt här i veckan med en lista om de åtta sju sjukaste, nej, åtta. Åtta sjukaste övertrappen från svenska influencers. Ja. Eh, och det man kan se då är ju att det är ju ingen som har blivit cancellad <laughs> utan snarare liksom tvärt om. Karriären har pekat spik rakt uppåt.
0: Titta på Logan Sådär. Paul, han som filmade mm. ett i den här japanska skogen. Han är större än någonsin. Mm. Eh, sen så åkte han på pumpen för att han gick på en massa NFT-dumheter och köpte en massa eh, Pokémon på NFT och grejer. Jag bara, jag bara skrattar tycker mm. men, men, men han är liksom större än någonsin. Eh, och han gjorde ju en grej som var... Alltså, såhär, han gjorde den grejen. Sen så låtsades han ju skjuta sin kompis framför en massa barn också. Eh, 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 och gjorde en till ursäk, ursäkt video då. Eh, men den var ju, det, där var det ju en sån mm. där... Det här var men vi ju
2: alla är ju medeskyldiga, alltså tyvärr till det här, därför att det är, det är vi som publik som sitter och um, ja, konsumerar den här typen av klipp. Men har vi
0: jättemycket val?
2: Um, alltså jag vet inte, men, men uh, ja, även om man kanske inte följer såna här youtubers så många lyssnar på sommar i P1 som fläker ut sina trauman. Alltså det, det är en annan del av det här fenomenet.
1: Jag. Det är ju en uppmärksamhetsekonomi. Yeah. Jag tänker att influencers nu gör ju också någonstans bara det som liksom gamla tidens docusåp stjärnor gjorde. Alltså det visste ju de, de som var skickliga på det där. Som, liksom, som var med i baren och, och liksom första Paradise Hotel. Första Big Brother. Big Brother ja. exakt, de visste ju precis hur man skulle spela på media. Mm. Så, här, så fort det hade varit. Alltså man måste... Vara synlig för att fortsätta vara relevant. Det vet ju också vi från, från ekonomin. Att så här när det börjar synas så måste man eh, hitta på något galet för att folk ska prata om en för, eller för att liksom, så här, man vet vilken typ av text som blir läst kan man väl säga, så kan man låta bli av värdighet, men vissa gör ju inte det eh, Oj, är det så man gör? Tack Ja, varsågod, <laughs> tips eh, Nej men, och, och, att, och att det är ett sätt att hålla sig relevant i medielandskapet, och att hålla sig relevant eh, alltså det handlar ju om att så oavsett vad man gör
2: Publiken älskar gräns, lite gränslösa personer och då kanske inte så himla konstigt heller när en sån person som ja, också följer, faller över gränsen. De följer egentligen bara ja. till sin
0: logiska slutsats. Ja. Alltså man går följer det till sin logiska slutsats i vad folk gillar och, och, och titta på och göra. Och det här glider jätte jättebra över i den tredje och sista punkten som mm. jag har döpt till. Behöver vi karnevalen, clowner, gycklare och kaos. Hur kommer det sig liksom att det alltid har funnits såna här eh, rika klantar och, 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 och roliga misstag och sånt där. Och jag kanske också säger så här som är content, för att det, ni beskrev det lite men så här, eftersom, det, eftersom allt är content då, för att det ska synas och för att det ska synas mer och spridas mer än förut och locka till sig samma som redan har sett ditt content är det så att content alltid måste bli värre. Är det liksom inbyggt?
2: Jag hoppas inte. Om man tittar, jag såg den här serien Den svenska docksåpan på SVT. Den var, den var jättekul tycker jag. Som följde liksom historien från Robinson. Ett svensk format som sprider sig över världen. Och där kan man ju se att kanske någonstans kring programmet Kungarna i Tyllösand. Där pikade det i form av äck Fylla gränslösa, alltså vilka de hade kastat och, och sådär. Och på, på så sätt har det inte blivit värre. I alla fall inte i, i tv. Nej. Men det där kanske snarare har flyttat över till YouTube eller.
0: Absolut lite. Och, och, sen så, men, och sen så har det blivit värre då kanske lite på andra sätt. I att jag upplever att nya så är mycket mer av psykologiskt experiment. Och liksom eh, sätta råttor i en låda och skaka lådan. Eh, grejerna vad de tidigare har varit. <laughs> eh, men men eh, ja, absolut.
1: Hade inte, hade inte du på att skriva en text om, om, om någonting? som Om hade med det här att göra Ja, precis. Jag, jag har ha precis skrivit det.
2: en text med rubriken Vi gycklar kvinnor är inte osexiga. Vi är politiska hjältar. Snälla och berätta mer om det. Ja, nej men, och, och då tänker inte jag då på ycklare som någonting negativt, utan det, um, för, det, för det kan det ju såklart vara politiska pajasar och sådär. Men jag tänkte mer på att det i en extremt dyster politisk samtid finns en, en poäng med sådana förbättliga. frågor. Um, Åh oh, gud jag skäms så mycket Men lite späxare eh, <laughs> Som jag För jag, alltså, jag såg ett klipp På Instagram häromdagen Med en kvinna som med en kastrull På huvudet Hon Låssade spela samba för sin man
1: Jag blev Och, så lycklig när jag såg den Hon är ja, typ medelålders, ja, så var.
2: medelålders Och framför brösten så har hon då två stekpannor Överskrevet, ett rivjärn Som hon slår på med träslevar. Och då kände jag mig så, Åh oh, gud Alltså att jag känner mig så besläktad med mina minnen <laughs> och då mässade jag min man så bara, är är det här min personlighet? Och så hoppades jag på ett nej. Och ett nej kom
1: inte. <laughs> ja, alltså, jag visade den också för min sambo. Och så sa jag, jag önskar verkligen att det här kommer vara jag om 20 år. Ja, det är den medelålderskrisen man vill ha. Inte den när man lånar 44 miljarder och köper Twitter. Men den är väl också en annan grej då också. I att här, menar,
0: hon gjorde ju inte det där för att tjäna pengar. Nej. Alltså, att det kanske någon... Alltså på något sätt content ändå i och med att så här, det är filmat då, och så liksom. Men det där är, är, är ju är mycket mer av det liksom det känns inte som att det där slår an samma grej i så här att av söka Nej, jättemycket uppmärksamhet det är det man hatar, bygga varumärker.
2: Reklam rakt ja. av. Det är det som är det är det som är äckliga Men, ju. Ja. Ja. Och
0: det där influencers måste ju alltså influencers måste försöka dölja det faktumet att de är vandrande reklampelare. Därför måste de göra content som är allt annat än den reklamen. Att du ska glömma bort den reklamen. Liksom.
1: Men jag tänker ap apropå din fråga och också apropå den här fantastiska kvinnan Marie i bjärnet, det skrevet. geni, geni uh, Nobelpriset uh, minst uh, men, men för när jag läste din fråga och, liksom och tänkte att, att, att vi ska prata mask och, och margå och, och, och då började jag fundera på så här, problemet med samtiden är väl att vi egentligen inte har någonting som är karneval och gyckel uh, för att för, för det som mass kommer gå i slutändan gör är liksom... Det är ändå väldigt människotillvänt Eller publiktillvänt Det är Kardashians också, din norm Det är liksom, det ska vara Även om vi tycker att de är galna Och så vidare, så vill vi fortfarande Vara dem, liksom de ska vi... inte vara
0: något utan sin publik Nej
1: alltså. men precis, man ser upp till det Och det liksom, de har pengar, de har liksom, de har lyxar de, de dricker och äter vad de vill Eller ja, om de inte är på det, äh, liksom. ja, Men om, om de är det så har de kropparna de vi vill ha De, liksom. äta vad de... Men, Och de formar liksom normer Och i, i sig och så, men det som är, är eller ska vara liksom karnevalens och gycklets poäng är att vända upp och ner på allting. Liksom. Alltså, en karneval är liksom, alltså, den, den gamla tiden, liksom, om man tittar på karnevaler har funnits så länge som helst, liksom, tittar man på så här, antikens och medeltidens karnevaler och även in på liksom, 1700-1800-tal så poängen är att vända upp och ner på rådande ordning. Det är liksom en dag där, där den rådande ordningen inte gäller. Och sen går alla hem och tillbaka till den rådande ordningen. Men, liksom, men det är där ycklaren blir kung. Kungen blir gycklare. Det är där liksom, fattiga människor får leka rika. Man får liksom, så mycket mat. Så mer, det finns mer mat än vad man har sett på ett helt år. Liksom. Och det där är ju någonting helt annat än vad Mask och Margot är. Det är, inte, liksom, så här, det är inte den här utslagna mannen vid trappen lyfts inte upp liksom, får ta en större plats än Margot så det, där, det är någonting annat och jag kan, och jag kan känna att, att det den här rivjärnskvinnan är är ju mer ett sånt gyckel det är liksom en medelålders kvinna som är tokig att ta plats liksom, eller tokig. Men jo, jo, men nå någonting som vi vanligtvis inte Få se. Det sen finns det typ sociologiska teorier om att poängen med de här karnevalerna var att bevara status quo överhuvudtaget. för att Just det inte lite. Ja, sen, du, en, det en, exakt, en ventil. Eller, liksom. ja. och det, det, och jag, vet, jag vet inte om det är sant eller inte men jag önskar... Oavsett, ju så här, det är,
0: ju nice. är nice. Så himla nice. Jag tänkte, jag, jag tänkte
1: också när jag, läste, när jag läste din fråga Max att så här, fan det var ju så jäkla mycket bättre förr. Det tänkte jag också när Carl Philip hade sin jäkla 40-årsfest. <laughs> en maskerad. Han är prins av Sverige. Och folk kommer i plastiga butterickskostymer. Och jag tänkte att så här vår överklass är så jäkla dålig. Överklassen var så himla mycket bättre för hundra år sedan. Jag skulle till och med kunna respektera den svenska överklassen om deras fester var så här. jag kommer med jagarer. jag kommer naken förutom lite äkta diamanter jag har klistrat på min kropp. Eh, vi har liksom, vi har en björn som dansar i ett hörn. Jag är inte fördjurplågeri ska bara säga såhär. Men förstå bilden, det är en fantasi ja. Det är någonting annat Uh, det fanns en, liksom en, en rik uh, markis, uh, Henry Cyril, i, under sekelskiftet. Som, som så här, han, han, spe, han hade ärvt alla sina pengar. Och istället för att bli liksom en respektabel liksom aristokrat efter tidens alla mått. Som är väldigt så här klädd i mörkt, stoisk och så vidare. Var liksom den, typen, den tidens mansideal. Säger han istället så här, superflamboyant. Lägger alla sina pengar på juveler i hans... Ja, lite osäker på om den här källan stämmer eller inte för det påstås What i alla fall att han ska haft en bil och avgasröret stoppade han liksom full med parfym så att när han körde runt i den så hade det doftat patchouli från den här bilen. Han grymt. dog ju luspank, vilket möjligen Elon Musk också kommer att göra. Men det här är ju roligare, det här är bättre. Jag, ah, det här är bättre, jag, jag vill ha det här.
0: Jag är jätte, jätteglad över att få ha med er och jag brukar alltid säga till gästerna att om de har någon absolut sista grej som de vill tipsa Tyckpressens lyssnare om, precis vad som helst, en tv-serie eller bok eller vad som, så får man göra det. Kristin, eh, eh, vad har du för tips till tyckpressens lyssnare?
2: Oj, jag, jag vill tipsa om kontextpodcast som jag tycker är toppen. Det är som att liksom andas frisk luft i den deprimerande politiska samtiden.
0: Jättebra. Lotta, vad vill du tipsa
1: lyssnarna Eftersom jag är redaktör och måste så för tipsa om nyamitten.se och våra sociala medier. Vi kommer att börja köra rörligt snart och det tror jag kan bli ganska roligt. Toppen. Gud bra.
0: Tack snälla för att ni lyssnade och tyck är tillbaka redan nästa vecka. Hej! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.